0: Bon, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est euh, un vrai plaisir d'être avec vous ce matin, comme toujours, un vrai plaisir de louer le Seigneur, de pouvoir nous rappeler ce qu'il a fait, de pouvoir s'enseigner, de pouvoir partager, de pouvoir grandir. Et aujourd'hui j'ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu euh, dans un cycle qui euh, est intitulé « Une église pour aujourd'hui, une église pour qui, une église pourquoi, et dans ce thème général, une série sur l'église à travers un livre qui s'appelle « Belle mais délaissée »,« L'église joyau de Dieu » de Michael Griffiths, dans lequel nous essayons d'avoir une meilleure vision de ce qu'est l'Église selon le cœur de Dieu et comment nous y inscrire et comment en tirer tous les bénéfices. Cette série a été commencée il y a un mois par Jean-Marc qui a commencé à nous parler des différentes significations de l'Église, l'approche plutôt doctrinale, nous, nous rappelant que l'Église c'était l'Ecclesia, c'est-à-dire une assemblée de gens appelés au dehors. Et c'est une assemblée qui est l'Assemblée de Dieu. Donc c'est l'Ecclésia de Dieu. Donc nous sommes l'Assemblée de Dieu. Au passage, je vous encourage tous à lire ce livre. Je pense que vous l'avez tous fait. Et si vous ne l'avez pas encore fait, juste pour vous inciter à le faire et pour vous motiver à le faire, il y a plein de chapitres intéressants dedans. Donc Pour les bricoleurs, il y a une église en chantier. <rire> pour les plus jeunes, il y a l'Église et l'étudiant. Pour tous, l'Église et la mission, pour ceux qui sont plus près de l'anatomie, le salut du corps. Enfin, il y en a pour tout le monde. Et si ça peut, comment dire, paraître un peu, un peu gros, ça peut se lire petit à petit. Et c'est extrêmement riche et c'est une vision qui va vous renouveler. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup parlé. Alors... Pour introduire ce temps, juste un petit clin d'œil du, du Seigneur, comme il sait bien les faire et comme il nous a été rappelé dans le prière. En ce moment, dans ma lecture personnelle, je lis Esdras et Néhémie. Enfin, j'ai lu Esdras et Néhémie l'un à la suite de l'autre. Et quand on parle de l'Église et de sa construction, euh, lire Esdras et Néhémie, c'est riche. Esdras, c'est la reconstruction du Temple. Néhémie, c'est la reconstruction des murailles autour du Temple. L'Église, c'est Christ qui a rebâti un nouveau temple autour de sa personne. Et les murailles qui se tournent autour, c'est l'église qui se construit de nouveau. Et il y a quelque chose qui m'a frappé par rapport à ce thème d'aujourd'hui, c'est en Émi 8, je voulais vous lire cela, c'est qu'ils ont fini de construire ces murailles, justement. Et on y reviendra parce qu'il y a un deuxième clin d'œil qui est extraordinaire. Et je veux lire avec vous le premier verset de Néhémie 8, le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme, sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Mes amis, le peuple s'est levé comme un seul homme, tous ensemble. Et pourquoi faire pour demander à Esdras de leur lire la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si ce matin vous avez tous été comme un seul homme à me porter dans vos prières, mais je l'espère de tout mon cœur, parce que sinon ça va être compliqué pour moi. Cette expression comme un seul homme, elle est intéressante. Elle est même très intéressante. Parce que finalement, elle nous dit beaucoup de choses. C'est que nous sommes tous ensemble. Et ce que nous faisons, nous le faisons Ensemble. Il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, si nous sommes venus louer, nous sommes venus louer comme un seul homme. Et demain, si nous pleurons, nous pleurons comme un seul homme. Et si nous réjouissons, nous réjouissons comme un seul homme. Parce que Christ a accompli cette action de nous rassembler dans l'Assemblée. Alors, désolé, mais vous savez, si vous me connaissez, que j'ai deux petites marottes. J'aime bien le rugby. Et j'aime beaucoup la Haute-Loire. Alors, on va y passer, vous allez y passer. Il y aura une anecdote sur le rugby et une anecdote sur la Haute-Loire. Alors, je commence par celle sur la Haute-Loire, comme ça, c'est fait, c'est fini. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, merci, euh, j'allais dans une euh, église de frères qui s'appelait le Riou. C'est une toute petite église. Alors vraiment, elle était si petite qu'en fait, c'était dans... Dans une ferme exactement. Et dans les fermes, en bas, il y a les tables, et au-dessus, il y a la grange. Et alors, pour que ce soit pratique, eh bien, on se réunissait dans la grange au-dessus. Et dans la grange, eh bien voilà, on faisait le culte comme on le faisait ce matin. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, ça m'a toujours marqué. Dans les églises en Haute Loire, les églises de Frères, excusez-moi, il y a une petite spécificité. Au moment de la scène on ne se lève pas pour la prière, alors que pour toutes les autres prières, on se lève. Est-ce que vous savez pourquoi Non. Eh bien, dans ces vieilles fermes, dans ces étables, dans ces, euh, dans ces granges, les planchers étaient faits de planches plus ou moins robustes. Et si tout le monde se levait comme un seul homme, il y avait des risques que ça s'écroule. Alors, et pourquoi c'était à la scène? Certainement parce que dans la spontanéité, dans la volonté de commémorer ce que le Seigneur avait fait pour eux, les gens se levaient avec enthousiasme et tout d'un coup, ça faisait un grand appel d'air. Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que l'Église, c'est comme un seul homme. Alors, si on vous pose la question ce matin, la relation du chrétien à l'Église, solitaire ou solidaire, c'est comme tous ces titres qu'on pose, ces questions qu'on dit « ne voudrais-tu pas euh, ?», on y répond tout de suite « oui, bien sûr ». Le chrétien est solidaire, le chrétien vit avec tous ceux qui l'entourent. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on peut se dire ça, et surtout, qu'est-ce que ça change dans notre vie d'Église et notre vie Personnel. Alors, sans plus attendre, avançons. Je crois que j'ai la petite zapette, donc je vais pouvoir être autonome. Avoir dans la Bible, finalement, les différentes images de l'Église qui nous sont données. Si ça veut avancer. Il est branché Non, parce que je l'ai mis en marche. Hein. Alors, tu, tu, vas, tu vas être mon assistant, Christophe Non, c'est bon Ah, super. Donc, dans la Bible, on voit différentes images qui sont le reflet de ce qu'est l'Église. Alors, le premier, je, je vais certainement en oublier, mais quelques-uns. Tout d'abord, l'Église est vue comme un peuple, comme une nation. En 1 Pierre 2, on peut dire « vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu ».« L'Église est vue aussi comme un temple. En Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et aussi vous, pierre vivante, édifiez-vous sur le Christ. » On peut voir aussi ça comme une famille. Il nous est dit maintenant, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Finalement, on peut aussi lire que nous sommes un corps, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Alors pourquoi autant de façons d'essayer d'imager de, l'Église Eh bien, tout d'abord parce que c'est un mystère, l'Église. C'est le mystère de Dieu qui a été révélé en Jésus-Christ. Et même les apôtres, même nous, avons du mal à, à la décrire avons du mal à en saisir toutes les facettes. Alors on utilise différentes images. Et il y a un trait commun dans toutes ces images, c'est quoi C'est que ce sont toutes des images qui décrivent un ensemble de gens. On ne décrit jamais une personne au singulier. C'est toujours un ensemble de personnes. Un peuple, c'est un ensemble de citoyens. Une nation, c'est un ensemble de citoyens. Un temple, c'est un ensemble de pierres. Une famille. C'est des personnes qui vivent ensemble. Un corps, ce sont des membres qui sont ensemble. Et donc, dans tous ces termes, on peut aussi retrouver le fait que les participants aussi sont au pluriel. Dans un peuple, il y a des citoyens. Dans un temple, il y a des pierres. Dans une famille, il y a des membres. Et dans un corps, il y a aussi des membres. Alors qu'est-ce qu'on veut essayer de dire par ce fait-là C'est qu'aujourd'hui, dans notre façon d'honorer le Seigneur, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, qui est souvent la continuité de, de, de la démarche qu'on a faite dans le baptême, on appuie beaucoup sur notre relation avec le Seigneur. Et s'il est vrai que toute relation avec le Seigneur commence par un pas personnel, bien évidemment, une démarche individuelle, où on, où on a... On accepte le Seigneur Jésus pour son Sauveur. Cette démarche-là est tout de suite suivie par l'incorporation dans un ensemble, l'incorporation dans un peuple, l'incorporation dans un corps, une famille, dans un temple. Et c'est vrai que nous avons souvent tendance à nous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'amène dans ce corps. Et s'il est vrai que nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de cet ensemble, nous avons aussi à en retirer beaucoup. Et pour essayer, de finalement, de, de comprendre pourquoi c'est si important de parler de la façon dont nous sommes unis, j'ai essayé de vous faire un petit diaporama. Alors, pas tout de suite, excusez-moi, <rire> pas tout de suite. Donc tout ça pour dire que l'Église, c'est un ensemble de personnes et que nous n'avons pas à l'intérieur des démarches individuelles et personnelles, mais nous nous projetons dans une communauté. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que cette communauté, elle est appelée. On l'a vu, l'ecclésia, c'est une assemblée de gens qui sont appelés par Dieu. Parce que Dieu a un dessein. Le dessein de Dieu, c'est de rassembler, rassembler un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. On nous, dira même, on nous dit même dans Jean 11 qu'il veut réunir, réunir en un seul les enfants de Dieu dispersés. Et dans ce dessein, nous avons Christ qui est le moyen. Et le moyen de réaliser cette union, le moyen de réaliser cette assemblée, il est déjà présent au tout début du Nouveau Testament. Lorsqu'il nous est dit en Matthieu 1, verset 21, que la mission de ce Jésus qui venait de naître, c'était de sauver son peuple de ses péchés. Jésus vient sauver son peuple, c'est-à-dire l'ensemble des gens. Alors si c'est un salut individuel, il y est aussi question d'un salut collectif. En Jean 10, on va étendre cela où Jésus dit « Moi, je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il commence déjà à dire que ses brebis, c'est à la fois celles qui sont dans le champ, et celles qui sont à l'extérieur et celle qui est à l'extérieur il va la chercher pour la réincorporer dans Jean 11 caïf lui-même dira qu'il qu est avantageux qu'un homme meure pour le salut de la nation et non seulement de la nation mais aussi afin de réunir en un les enfants de Dieu dispersés au-delà du peuple juif en Jean 17 Jésus lui-même dira que sa mission... Pardon. Il demandera au Père que ceux qui viendraient à lui soient un avec lui, comme lui était un avec Dieu, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et on commence à voir que l'unité... L'incorporation dans un corps, dans une église, vise la gloire de Dieu et vise aussi le salut des nations. En Éphésiens 2, on verra que Dieu aussi nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous dit concitoyens des saints. Et il nous dit « édifier ensemble pour être une habitation ». Tous ces termes montrent que nous sommes amenés à vivre les choses de l'Esprit, c'est-à-dire de notre nouvelle nature, ensemble. Et si Christ en est le moyen, eh bien l'Église en est la réalisation. Parce que l'Église, c'est Christ tout en tous sachant qu'il n'y a plus de différence entre les hommes. Et c'est donc une nouvelle économie dont nous parlons ici. Et c'était une économie qui était attendue avec impatience dès l'Ancien Testament, et même si c'était uniquement le peuple juif qui l'attendait, et on lit ça dans la plupart des prophètes, notamment dans Jérémie, où il était attendu avec impatience que Dieu rassemble ses enfants dispersés à travers les églises, eh bien l'église s'installe dans le prolongement de, cette, de ce peuple voulu dans l'Ancien Testament et qui va maintenant être amené à vivre aujourd'hui et à trouver son prolongement dans le futur, c'est-à-dire quand le Seigneur sera venu nous chercher. Et Jésus apporte une rupture à ce moment-là. Et nous allons essayer de voir, en remontant un peu dans le temps, pourquoi c'est une rupture. Si on reprend le début de la création, Dieu crée les cieux et la terre. Il sépare tout ce qui est du domaine du désordre et il met de l'ordre entre les astres, entre l'étendue, qui est sèche et l'étendue mouillée, entre tout ce qui est du domaine des conditions qui vont amener à la vie. Ensuite, Dieu crée l'homme et la femme. Indistinctement, homme et femme, il les créa. Il crée l'homme. Bien évidemment, avant, il y a eu le domaine du vivant avec la nature et les animaux. Le problème, c'est que l'homme... Doté de son propre capacité à décider, désobéit à Dieu. Désobéissant à Dieu, le péché entre dans le monde. C'est cette bombe à retardement. Et que dit l'homme pour sa défense Il dit une chose double c'est pas moi, c'est la femme. Et c'est non seulement la femme, mais c'est la femme que tu m'as donné. Et ce faisant, il opère une double séparation. Il se désolidarise de Dieu et il se désolidarise de son prochain. Il s'ensuit qu'il est chassé hors du jardin d'Éden et que l'accès à Dieu lui est coupé à cause de la justice de Dieu. Le péché ayant enfanté produit la mort et un monde de séparation arrive. L'homme est séparé de la femme. Les gentils sont séparés des juifs. Les gentils, c'était les non-juifs. Le sage est séparé du barbare. L'homme libre est séparé de l'esclave. Et on pourrait trouver beaucoup d'autres différences comme celle-ci. La création n'est plus un lieu de vie, l'homme se bat contre la nature, l'homme se bat contre les animaux et domine sur eux, l'harmonie est rompue. C'est dans ce cadre-là, dans un cadre de séparation, contraire à la volonté initiale de Dieu qui était une harmonie et une vie unie, que Christ va venir. Auparavant, les hommes auront essayé, chacun de son côté, à sa manière, soit par une révélation, de s'approcher de Dieu. Les uns par la loi, via un légalisme qui est interprété par le peuple et qui n'était pas la volonté initiale de Dieu. Et Ici, le peuple essayera malgré tout de se rapprocher de Dieu, mais ce ne sera pas suffisant. Le péché reste et ceux qui étaient sous le royaume de la liberté s'en iront attirés, tirés par leurs péchés, impossible de se rapprocher de Dieu. Il faudra qu'en Jésus-Christ s'opère une réelle mutation. Et c'est un changement capital. C'est pour ça que je vous... L'image un peu comme ça, c'est que la logique dans laquelle nous vivions est bouleversée. Elle est complètement inversée. Les codes selon lesquels nous vivons dans notre société ne sont plus les codes par lesquels Dieu veut que nous vivions. Premièrement, Christ meurt sur la croix et accomplit la justice de Dieu. Ce faisant, il éteint le pouvoir du péché. Éteignant le pouvoir du péché, il le cloue à la croix. Et ce faisant, il ouvre une porte par l'intermédiaire de la grâce pour venir non par nos mérites, car ici on voit bien que personne ne retombera dans la grâce et celle qui essaye par ses mérites ne revient que dans la grâce, et ceci pour tous, car il nous est dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni sage, ni barbare, ni esclave, ni homme libre, mais tout en Christ. Mes amis, il faut comprendre que l'Église, c'est cette réunion de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et nous revenons dans la logique initiale de Dieu qui veut que tous soient un. Et que tous, comme un seul homme, puissent louer Dieu. Que tous, comme un seul homme, puissent se porter les uns les autres. Alors cette Église n'est pas parfaite et donc cette image n'est pas bonne parce que l'Église n'est pas complètement réalisée. Elle est encore avec des tâches et des rides. Nous sommes encore en prise avec notre humanité. Nous sommes encore un peu coincés. Mais ce qui est important, c'est de considérer ce vers quoi nous allons, ce vers quoi nous sommes attirés, et non pas ce d'où nous partons. Sinon, nous allons revenir sur nos façons de faire qui sont héritées de notre ancienne nature. Nous avons une nouvelle nature. Et pourquoi j'ai choisi un diamant ben Parce que ça rentre bien dans ma forme déjà. Donc c'est pratique. Et puis la structure du diamant, c'est la structure la plus dure les éléments minéraux de la Terre. Et vous savez pourquoi c'est la plus dure Parce que le diamant, c'est fait d'atomes de carbone, et la liaison entre les atomes de carbone dans le diamant est la liaison la plus robuste qui existe. On ne peut pas la défaire. C'est pour ça qu'il est utilisé par, tout, par ses moyens et par, par, par ses caractéristiques, et on y reviendra un peu plus tard. Et le but de l'Église, c'est quoi Christ étant son chef, c'est que la lumière de Dieu puisse jaillir sur le monde et ainsi attirer à lui, et pour la gloire de Dieu, un maximum de personnes. Alors c'est joli, c'est bien, c'est imagé, ça vous plaît. Le plus compliqué, c'est de le vivre quand même, sachant que derrière tout ça, Effectivement, nous avons la vision d'une nouvelle création où l'Église sera au centre, pardon, où Christ sera au centre et l'Église avec lui, dans la proximité de Dieu. Alors, chers amis, qu'est-ce que ça, de quoi ça nous parle tout ça? C'est bien joli, ces images, mais maintenant qu'il faut le vivre, c'est quoi cette économie qui change? C'est quoi ce changement radical dans lequel il faut nous inscrire C'est que notre relation en Christ, c'est une relation avec Dieu et avec ce qui nous entoure. Et les deux sont importants. Et nous n'avons pas et nous n'avons plus de notion de hiérarchie en Christ. Nous sommes tous égaux, nous avons tous la même valeur, et nous le verrons. Et c'est pour ça que Paul était si intéressé à l'Église, parce qu'il la vivait intensément. Et pour lui, l'Église, c'est-à-dire n'importe quel progrès que faisaient les Colossiens, les Éphésiens ou les Corinthiens, c'était lui qui faisait ses progrès. N'importe quelle erreur dans laquelle il se mettait, c'était lui qui était dedans. Et pourquoi ce matin, je vous ai dit que comme un seul homme, j'aurais aimé que vous priiez pour moi C'est que ce matin, votre responsabilité, en écoutant ce que je vous dis, c'est que vous êtes associé à ce que je vous dis. Vous êtes co-responsable. « Je suis l'expression de ce que vous êtes. » Alors, si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Et les chrétiens de Béret, s'ils n'étaient pas d'accord, ils allaient voir Paul et ils regardaient les Écritures et ils lui disaient ben, « Paul, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord et j'aimerais qu'on qu qu en discute. » Et ça, c'est important. Et notamment dans les GBM qu'on va avoir où on a plus d'intimité, on va se poser des questions... Vincent, ce qu'il nous a raconté dimanche, c'est vrai? Ou il y a des choses dans lesquelles on n'est enfin, pas très à l'aise? Est-ce qu'on on peut s'expliquer ceci, cela? Et dans ce cadre-là, on va, on va grandir. Et on va grandir ensemble. On n'est pas dans un, un amphithéâtre ici. Je ne suis pas en train de, de faire quelque chose de descendant. Non, il n'y a pas de niveau. On est au même niveau. Et c'est tous ensemble qu'on essaye de monter. Et c'est pareil quand on loue. Moi, mes filles, me disent, Vincent, elles ne disent pas pas plutôt. Elles me disent, papa, tu n'as pas le rythme dans la peau. Bon, ben bah, ok, ou je l'ai trop, je ne sais pas, mais j'arrive jamais à être cadencé. Alors quelqu'un qui chante bien le dimanche matin, quelqu'un qui fait une deuxième voix, une troisième voix, quelqu'un qui, qui joue pour le Seigneur, eh ben c'est moi qui joue pour le Seigneur. Et même si je ne sais pas chanter. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous. C'est nous. Et, et si on y arrive, après, on peut aller aux extrémités de la terre. C'est sûr, évidemment. Bon, j'ai un peu moins de facilité avec vous, j'arrive mieux à voir et à m'imaginer les choses. Mes chers amis, on est on est tenu ensemble par le Christ, parce que nous avons revêtu le Christ. C'est uniquement parce que nous avons revêtu Christ que nous pouvons tenir ensemble. Si on ne l'avait pas revêtu, on serait des humains, et les humains ensemble, vous savez comment ça se comporte. Alors, il reste des traces d'humains, donc on est toujours un petit peu... On aime plus ou moins ou on n'aime pas. Mais un petit point que j'aimerais noter, c'est... Souvent, enfin, souvent, pas souvent, mais quelquefois, on discute et puis j'entends et moi-même je le dis. Oh, bon, dans l'église, j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'affinité avec tout le monde. J'ai pas d'affinité avec tout le monde. Évidemment, on n'a pas d'affinité avec tout le monde. Après, ça dépend de quelles affinités vous parlez. C'est vrai qu'humainement, on n'a pas d'affinité avec tout le monde. Mais spirituellement, on a des affinités avec tout le monde, tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut aussi qu'on progresse. Et moi le premier, hein, parce que je me fais des images, je juge mon frère, ma sœur, j'ai des fois des difficultés à me dire, oh là là, celui-là il chante bien, ou celui-là il chante mal, ou cette prière je l'ai aimée ou pas aimé Non, non, mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça. On a une affinité spirituelle et on se porte les uns les autres. Et la prière qui est faite le matin, c'est ma prière qui monte à Dieu. Et j'en suis content et je suis heureux de voir que quelqu'un a porté l'église dans ce moment-là. Dans le chant, dans la prière, dans l'enseignement, dans les enfants, dans le ménage. Quelqu'un qui fait bien le ménage, c'est agréable, ben ça permet d'être aussi dans une bonne disposition vis-à-vis -vis de Dieu. Alors, chers amis, Paul se réjouissait des progrès parce que c'était lui qui faisait les progrès. Paul était responsable au plus haut point, se sentait responsable au plus haut point des dérives que pouvait avoir l'Église. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. Et j'aimerais juste revenir sur, sur un point qui, de tout à l'heure, une petite friandise en passant. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai prêché sur Bethesda et Jésus qui rentrait par la porte des brebis. La porte des brebis, c'est la porte du sacrifice. C'est la porte par laquelle finalement les agneaux entraient. Vous savez que dans Néhémie, c'est aussi la porte qu'ils ont reconstruite en premier. C'était la porte la plus importante. Et vous savez ce qu'elle a, là, cette porte c'est une porte qui n'a pas de verrou, une porte qui est toujours ouverte. Et Jésus, s'il si vient et qu'il dit « Je suis la porte des brebis », il le dit « Je suis la porte des brebis », c'est que ce Jésus-là, c'est celui qui va nous aider à vivre ce chemin. Et la porte que vous avez vue dessinée ici, qui donne accès à la grâce, c'est celle-là, qui va nous aider à vivre à l'intérieur de l'Église la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Car grâce nous a été faite, et si nous avons eu cette grâce, et si nous avons été revêtus de l'amour de Christ, nous allons pouvoir mettre en œuvre ce qu'est le plan de Dieu pour l'Église. Alors j'avance juste en vous donnant ce verset qui, euh, je pense, en tout cas pour moi c'est le cas, me donne des frissons. Quand Pierre nous dit « Vous êtes une race Élu. Vous êtes une sacrificature royale. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mes amis, être incorporé à l'Église, c'est tout ça. Une race élue, sacrificature royale, nation sainte, peuple acquis pour annoncer. Alors voilà ce que nous sommes ensemble. Et en allant plus avant, ainsi donc, si nous avons une position d'enfant de Dieu dans laquelle nous sommes cohéritiers, héritiers co-ressuscités, co-assis, co-participants, et dans Ephésiens, vous lirez tout cela, Paul fait des, des liaisons de ce, type, de ce type entre Christ et nous. Nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes co résuscités avec Christ, nous sommes co-assis avec lui, nous sommes coparticipants. Ça implique que nous avons des relations. Des relations au Père, à nos frères et sœurs et au monde. Le tout pour opérer une mission. L'Église pour mission de manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu pour attirer les personnes à nous. Et comment est-ce que ceci peut être réalisé C'est en se disant que cette Église que Dieu a voulu et que le Seigneur est en train de bâtir, ce n'est pas qu'un moyen, c'est une finalité. Watchman pourrait pouvait dire « L'Église est comme créée d'un morceau de Christ comme fut créée Ève depuis une côte d'Adam. » Qu'est-ce que dit Watchman Nee là Il dit que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes porteurs, l'Église est porteuse d'un nouveau monde, d'une nouvelle économie. Et tout ceci par le corps de Christ dans lequel nous sommes tous et toutes incorporés quand nous l'avons accepté. Et étant fait participant de la nature divine, cela nous donne la capacité à agir dans cette Église. Et voici, pour reprendre l'image du diamant, comment nous pouvons agir avec le cœur libéré. Le diamant, à la base, c'est du graphite, c'est du carbone, c'est un, une mine de crayon que vous avez, que vous connaissez bien. Et par un processus extrêmement puissant, fait de pression et de température, ça devient un diamant, un diamant qui est forgé à des... des qui a été forgé à peu près 100, une centaine de kilomètres dans, le, dans la croûte terrestre et qui a mis 3 milliards d'années à venir. Et si on fait l'analogie avec le chrétien qui, au début, est une mine de crayons, qui n'a pas beaucoup de valeur, eh bien, ce qui lui donne sa valeur et ce qui lui fait devenir un diamant, c'est ce que Christ a accompli pour lui à la croix. Ce qui lui donne sa valeur, c'est le sang de Christ. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien qui soit supérieur, qui puisse nous acquérir quelque chose. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse nous enlever, nous, pardon, nous rajouter quelque chose. Il n'y a rien à rajouter à cela. Et ce diamant, il peut être utilisé à plusieurs choses, soit en joaillerie pour faire quelque chose de, de joli, soit pour découper, le diamant étant tellement dur on peut découper n'importe quelle matière, soit pour finement écarter, soit aussi pour des propriétés optiques parce que ça permet de filtrer. Quoi qu'il en soit, ce diamant, il peut avoir différentes fonctions. Et si on prend le chrétien, c'est pareil. Ce qu'il va faire dans l'Église ne va pas déterminer sa valeur. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni sage, ni non sage. Il n'y a pas des gens plus intelligents que d'autres. Mais Christ, tout en tous. Et ça, la première chose, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et la deuxième, c'est l'œuvre de Christ dans et à travers son Église. Et dans et à travers son Église, vous êtes tous des diamants, vous êtes tous des personnalités transformées qui, à travers le don qu'il va mettre en œuvre, et ces dons-là sont pour l'Église, ces dons-là sont pour la communauté, pour qu'elle accomplisse sa mission, et eh bien dans ce cadre-là, vous allez pouvoir vous épanouir parce qu'il n'y a normalement plus de jugement entre ceux qui sont en Christ. Et nous sommes appelés à être comme cela, à vivre nos dons, à vivre nos ministères dans la paix en ne pensant pas que ce que nous faisons ajoute à notre valeur. Alors bien évidemment, il y a une responsabilité personnelle. Nous ne sommes pas finis comme nous l'avons dit et nous devons chacun Chacune Veillez à ce que notre relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire notre parcours de sanctification quelque part, soit efficace et avance. Et par cela, nous pourrons faire notre œuvre dans le Seigneur. Oui, vous êtes ici juste pour vous dire que vous êtes un diamant. Alors on a vu l'Église comme un peuple et une nation, nous avons un lien de destinée. Comme un temple, nous avons un lien de mission, comme une famille, un lien de filiation, comme un corps, un lien de vie. Et tout ça pour que l'Église mystère de Dieu puisse être incarnée. Parce que le grand but de Dieu, c'est que cette Église soit vivante et visible et nous incarnons ensemble, avec l'aide de Christ cette église. Tout ceci afin que l'église joyeuse de Dieu répande l'amour de Dieu dans ce monde. Et en conclusion, j'aimerais vous laisser avec deux versets pour vous dire que l'église c'est un peuple uni pardon, qui est en marche, qui est appelé Dieu, par Dieu pour manifester sa gloire et dans lequel ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et dans lequel il est bon et il est agréable que des frères habitent ensemble parce que c'est là aussi, dans cette église, que l'éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La vie pour nous et la vie pour le monde qui nous entoure. Et dans cette mission, nous avons tous chacun une petite part de lumière à apporter. Et comme ces vitraux, les amener. Nous espérons que les uns et les autres, vous pourrez, dans la joie, dans la paix, être pleinement conscients de votre unité, de votre interdépendance, de votre fonctionnement avec ceux qui vous entourent, qui sont vos frères et vos sœurs, et qui, demain, vous porteront et que demain, vous porterez. Je vais prier, afin que nous puissions faire un autre, vérités. Seigneur Jésus, merci pour le rappel que ton Église, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est toi qui l'a bâti et tu veux nous associer à cette construction. Nous voulons te remercier parce que tu nous as incorporés dans ce corps vivant qu'elle est dans ce temple saint qu'elle doit devenir, dans ce peuple en marche que nous sommes. Et si tout n'est pas accompli, si tout n'est pas complètement rose, nous pouvons Seigneur, en voyant ce que tu veux pour nous, pour nos relations, nous pouvons nous projeter avec ton aide dans un fonctionnement, dans une vie de l'Église qui veut nous épanouir et surtout qui veut rendre gloire à notre Dieu. Alors nous te demandons de nous aider à nous mettre en marche tous ensemble afin que la gloire de Dieu puisse luire dans ce monde par ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.